0: ¿Estás escuchando? Seguimos activando tus sentidos
1: Ya va a comenzar la entrevista del día en Truco Friends. ¿Cuál será el personaje de hoy? Acompáñanos Nacida y criada en México, mi invitada se mudó a Nueva York en 2005 en la búsqueda de seguir su sueño de hacer cine. Una vez graduada, su trabajo la llevó a diversos lugares del mundo y a formar parte del club de todo tipo de producciones, como American Crime Story, Divergente, Gem y los hologramas, por mencionar algunas. Pero fueron un par de artículos los que le sirvieron de inspiración para Coyote Lake. Cinta que ella misma escribe y donde dirige a Adriana Barraza y Camila Méndez. Es un gusto tener hoy en Drusco and Friends a Sara Seligman.
0: ¡Hey! Gracias.
1: ¿Cómo estás, Sara? Muchísimas gracias.
0: Bien, muchas gracias. Qué introducción tan maravillosa.
1: Es muy es muy emocionante ver todo lo que has hecho y que además tu primer cinta dirijas a nadie más y nada menos que Adriana Barraza y Camila Méndez. ¡Qué locura!
0: No me la creo, pellizcame, porque todavía hoy en día cuando veo las fotos de detrás de cámaras, me pregunto, ¿y cómo logré eso?
1: <risa> sin, sin duda traes, pues obviamente, eh, mucha escuela y más allá de eh, términos académicos, lo mencioné, te graduaste, pero has hecho mucha escuela en todo tipo de, de producciones, ¿no? Eh, y en diversas partes del mundo. Hace falta estoquearte un poquito eh, en Instagram para darnos cuenta de que, ¡wow! o sea, sí. <risa> <risa> Sí, sí, que conoces el mundo.
0: Sí, creo que fui hice un curso de cine, no hice la carrera completa, pero hice un curso que me ayudó muchísimo, pero nada te ayuda más que estar en los sets. Y he tenido el privilegio de estar en sets en Estados Unidos, en México, en Rumania, ahora en España, entonces sí es una una escuela es la mejor escuela, ¿no? La práctica.
1: Oye, y para alguien que ha viajado tanto, ¿cómo fue que te resultó tan evidente el lugar donde tenía que ser tu ópera prima? Porque uno, uno pudiera pensar que, pues, al participar en, en producciones extranjeras, a lo mejor pudieras tomar camino eh, y más por por Europa, porque también has trabajado por allá o más alejado de de México, pero no, no necesariamente lo haces así. ¿Cómo fue que, que llegaste a la conclusión de que esta tenía que ser la historia? ¿Qué ibas a contar por primera vez como directora?
0: Pues, inicialmente el enfoque de lo que quería contar era la relación madre-hija, uh -huh. que, que fue la historia que trabajé para mi tesis del curso de cine que hice, y lo terminé, y sabía que quería trabajar en esta historia, quería que fuera un largometraje, pero bueno, ¿cómo expandes esto? Y sobre todo, teniendo los personajes de la madre-hijas que son criminales ellas mismas, ¿dónde puedes ponerlas geográficamente en el mundo donde lógicamente puedan hacer esto sin que las cachen inmediatamente.
1: Okay. o sea, sí fue un ejercicio consciente que hiciste. ¿De dónde puedo situar esta historia?
0: Al 100% sí, porque la historia original de la madre e hija fue una inspiración de un artículo de periódico um, de una madre e hija que hacían algo parecido en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Pero yo no quería hacer un, un largometraje de época, sobre todo porque sé que al ser mi primera película no voy a tener el presupuesto para hacerlo adecuadamente... Y por otro lado también porque no tengo una conexión emocional o visceral con Europa. Me encanta ir, pero no hay una conexión ahí. Pero obviamente tengo una conexión visceral y emocional con México. Uh -huh. Entonces era más fácil para mí crear personajes que son más cercanos a mi entendimiento. Y creo que hay algo muy especial en el desarrollo de la creación del personaje de la madre latina, específicamente la madre mexicana. Porque es un, un tipo de madre muy específico creo que los mexicanos sabemos a qué me refiero, que no necesariamente es lo mismo para todo el mundo entonces sí fue una decisión muy específica y fue otro artículo en el que encontré acerca de una zona que se llama Falcon Lake el lago Falcón, en la frontera entre México y Texas donde los carteles han tomado control de esta zona, sobre todo para hacer tráfico de drogas y de personas y ha habido varias desapariciones una en específico que me pareció interesante donde una pareja fue de americanos fue a pescar y el esposo desaparece y la esposa dice que es porque el el cartel llegó y, y lo asesinó, pero ella logró escaparse sin ningún tipo de herida y hay como muchas preguntas, ¿no? Dudas, pero eh, la policía no puede investigar porque está en la mitad del lago, porque los carteles tienen como la posesión de ese lago, entonces tanto la policía americana como la mexicana no pueden hacer una investigación adecuada, entonces pues ya... Lo único que cuenta es lo que ella dice y la esposa. Entonces dije, bueno, este es creo que geográficamente el lugar perfecto para que mis personajes de madre e hija puedan hacer lo que hacen sin que las cachen inmediatamente. Y por otro lado en cuestión de historia, me pareció que era una excelente oportunidad de tener estos elementos que desafortunadamente son parte de México y de Estados Unidos y de la frontera, uh -huh. pero no hacerlos la parte central de la historia, sino simplemente las circunstancias en las cuales nuestros personajes viven y darnos la oportunidad de imaginarnos qué es vivir en un mundo donde eso es tu día a día.
1: Y un mundo donde no se idealiza necesariamente a la mujer, porque tú mencionas algo que es bien interesante, la imagen que tenemos de las mamás en México, ¿no? Que es sumamente idealizada y que deben de sacrificarse por sus hijos y esta imagen, ¿no? Que si bien obviamente hay mucho de eso, por algo es, es casi que un estereotipo. Eh, en este caso... Y, y te lo voy a decir así, viendo la película me llamó la atención lo poco común que es ver a mujeres, no como víctimas, sino como victimarios. ¿Fue complicado para ti como directora y como mujer llevar la historia a eso?
0: No, creo que lo complicado es convencer a la gente que te da el dinero y las oportunidades de hacer la película de que la gente quiere ver esos personajes.
1: Wow. <risa> Qué, ¡Qué interesante! Es,
0: los personajes masculinos tienen permiso de ser... Medio buenos, medio malos, complejos Victimarios, pero también Víctimas, pero uh -huh. los hombres femeninos Las pocas veces que son protagonistas Son idealizados, son Buenas, buenas, víctimas Y sufren mucho, y, y yo Quería ser, bueno, porque Esa no es la realidad, entonces no Lo difícil no es escribirlo, es Te digo, convencer a la gente de que no, el público quiere ver eso Yo creo porque
1: qué, qué interesante, o sea, porque el cine sabemos Que es un arte, pero pues también es un negocio ¿No? Entonces, el, el hecho De convencer a las personas Indicadas que, que sueltan la gana Básicamente, qué, qué interesante tu, tu respuesta, como es Interesante para mí el hecho de, y fascinante Ver a Adriana Barraza, justo el año Pasado la veía en una película Pues de corte infantil, ¿no? Como una abuelita eh, ¿Sí? Adorable <risa> y ahorita verla verla así, es, es aterradora es aterradora, para ti en ese aspecto, y, y voy a hablar Particularmente con, con Adriana que Tiene muchísima experiencia ¿Cómo sobrellevar o compensar O ir eh, llevando Esa expertise expertis Que tiene ella de tantos y tantos años Con su primer eh, Trabajo de dirección eh, Es complicado el hecho de, de Aun cuando sé que ella fue muy generosa De a una actriz del nivel De Adriana, ¿te cuesta más trabajo Dirigirla que a otro actor A lo mejor más joven o menos? Sí pero por mi
0: culpa, no por culpa de ella, no por mm. nada que ella haya hecho, sino 100% por mi, y entra ese sentido de impostora, donde digo, ¿en qué mundo creo que yo, Sara, que en ese momento además te sientes escuincla, <risa> no sabe nada del mundo, ni de la vida, ni de la actuación, ¿cómo puedo, en qué momento creí yo que mm. tengo que Derecho de dirigir, de decirle a la maestra Adriana Barraza, mmm, hay que hacer otra toma porque no me encantó cómo hiciste eso, sí pero ese era mi problema que yo tenía que solucionar y creo que soñé mucho con que ella fuera el personaje, desde el principio ese era mi sueño y jamás pensé que se iba a hacer realidad. Pero cuando sueñas no piensas en, ok, es mi sueño y cuando esté enfrente de mí me voy a morir de pánico y, y cómo voy a lidiar con eso. Que bueno, ella lo hizo mu mucho más fácil y manejable, pero sí, constantemente existía el momento en el que yo me tenía que detener a pensar qué quiero yo como directora y no dejar que mi admiración por ella hiciera que dejara de tener mi propio punto de vista uh -huh. y meta como para la película en total este sí es diferente absolutamente pero creo que es un trabajo que los directores tenemos que hacer para no perder este pues esa confianza en nosotros mismos en nuestra voz y en lo que estamos haciendo sin importar qué tan primerizos qué tan jóvenes seamos porque pues ese es nuestro trabajo
1: y hay algo o alguien que te ayude a, a recordar tu voz y a centrarte y decir ok sí soy la directora y sí sí es adriana barraza pero mi visión y mi trabajo pues es dirigirla, ¿no? O sea, aun cuando ella se podría dirigir sola, seguramente... Eh, este es mi trabajo y estos son nuestros y, y me encanta como lo dices, porque sí Justamente viendo entrevistas, Adriana Es eh, muy generosa y, y Siempre te da tu lugar, ¿no? Pero es más una cosa una cosa tuya ¿Pero qué, qué era lo que a ti te hacía volver En el centro y, y decir, ok, sí Soy la directora y vamos a darle para adelante
0: Me gustaría tener una práctica Más específica para saber Que en el futuro no me va a volver a pasar Creo que es una práctica que va más allá De los días de filmación, es una práctica Diaria de creerte a ti mismo te mereces esa posición, si te la dieron es por algo y en ese momento por lo menos ese es tu trabajo y lo tienes que hacer uh -huh. creo que los momentos de miedo me entraban más entre Tomás y cuando no estaba diciendo afortunadamente cuando estábamos en el set, entre la generosidad, no nada más de, de lo amable que es Adriana Barraza, sino generosidad con su tiempo y con su talento este, creo en general una atmósfera muy abierta de colaboración con ella, con los otros actores conmigo. Entonces no era tanto durante la dirección, sino que era como al final del día o entre tomas que yo me llegaban los momentos que decía, "¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Quién me dijo que yo podía?" Y pues nada, es como no dejar que ese voz interna sea tu peor enemigo, ignorarlo y pues trabajarlo conmigo misma cuando estoy sola y bueno, recordarme que en última es una película, si lo hago mal no voy a lastimar a nadie, no voy a matar a nadie, no soy una cirujana, no es el fin del mundo, es un proceso creativo y estoy haciendo lo mejor que puede pero sí es difícil creérsela a veces.
1: Sí, te agradezco, te agradezco tu respuesta porque además se puede traducir a cualquier cosa no o sea, si no sé un ingeniero nos está nos está escuchando y lo asciende pues todo, todo es como de creérsela y, y insisto no, ir, ir para adelante. El, el final y ya igual para ir cerrando esta conversación, el final de tu cinta eh, es de esos que te acompañan por un, por un rato. ¿A ti esta historia o en general las historias que realizas, cuánto te acompañan? Sé que ahora ya estás trabajando en otra producción o por lo menos así lo dice IMDB. Cuando empiezas a trabajar en algo nuevo ¿dejas esa historia o te acompaña por más tiempo?
0: Es difícil porque desde el punto creativo te acompaña pero más como en una situación de qué hice mal, qué debía haber hecho diferente, cómo pudo haber sido mejor y obviamente al igual que el síndrome de impostora, eso tampoco ayuda de nada, ya fue, ya está, ya la hice, la tengo que dejar, entonces es un ejercicio consciente de no permitirme Quedarme en ese labor, sí tomar las, los aprendizajes, obviamente, para la siguiente película, pero no cuando es específico de qué debía haber hecho específicamente en esta escena para que esta escena funcione mejor, porque ya la hice, no la voy a cambiar, no, no hay como, es como vivir en el pasado. Igual, aplica para todo en tu vida de saber que está en tu pasado y que ya no lo puedes cambiar y que ahora está en las manos del público que espero que lo disfrute, espero que sea entretenida, divertida los haga pensar, los haga enojarse quizás tener un poco de suspenso pero bueno, yo ya no he vuelto a ver la película de este, me rehuso a verla, no la vi cuando salió en cines acá, no la puedo ver porque...
1: Es incómodo. Sí. <ríe> sí, sí es, sí es incómodo, sí. justo mientras hablabas te escuchaba y yo decía, si para mí es incómodo ver mis entrevistas, ¿será, será igual ver una película así de, ay, aquí por qué hice esta, aquí qué pasó aquí? Qué locura, ¿no? Sí, creo que
0: apenas ahora tengo un cortometraje que se llama Diego, y apenas lo dirigí en el 2013, uh
1: -huh. apenas
0: ahora, en el 2021, lo puedo ver, sí le encuentro errores, pero ya no me causa efectos secundarios de estrés y ansiedad, <risa> <risa> ok, está bien, es lo que es, entonces, bueno, quizás en algunos años puedo ver Coyote Lake sin, sin sentimientos de ansiedad.
1: seguramente que sí, pero mientras tanto los que esperamos la vean es el público, Sara muchísimas gracias por, por tus respuestas las sentí súper honestas y sinceras y, y de verdad eh, espero que les vaya súper bien con la película que ahora llega eh, dinos por dónde podemos ver Coyote Lake y de verdad muchísimas gracias
0: no, gracias a ti por tu la oportunidad, pueden ver Coyote Lake en Apple TV y en iTunes en México y en todos los países de Latinoamérica hispanohablantes, este, que nos da mucha emoción porque todo el elenco principal es latinicano. Entonces... Adriana Barras y yo somos mexicanas por fin llega a nuestro país uh, Andrés Vélez es colombiano por fin llega a Colombia, Manny Pérez es de la República Dominicana, donde también llega y bueno, espero que pronto la podamos llevar a Brasil, por el momento no estar allá, que es de donde es Camila Méndez pero por ahora estoy muy feliz de que
1: llegue a mi Y nosotros estamos felices de poder ver Coyote Lake. Nuevamente muchas gracias y, y nada, vayan a ver Coyote Lake, ya lo mencioné en las plataformas y, y nada.
0: Te lo agradezco mucho
1: Muchísimo. Dios es Y esperen una nueva invitada próximamente. Bye.
0: Bye, gracias.
1: Gracias. Te esperamos la próxima semana en Más entrevistas, más dinámicas y mucha, mucha diversión.
0: Ey, no te vayas, sigue con nosotros.
1: ADR Networks.
0: Activando tus sentidos. Estás escuchando...